0: Herzlich willkommen zu einer neuen Off-the-Path-Podcast-Folge. Heute nehmen wir euch mit auf eine abenteuerliche Reise durch den darien Gap in Zentralamerika. Und wer könnte uns besser durch dieses atemberaubende Abenteuer führen als unser heutiger Gast Maria. Ich bin mir sicher, ihr werdet genauso gespannt sein wie wir, denn Maria begann dieses unvergessliche Abenteuer im Alter von 19 Jahren, kurz nach ihrem Schulabschluss, mit nur sehr wenig Geld in der Tasche und ein paar spanisch im Gepäck brach sie mutig und alleine nach Zentralamerika auf. Doch das war erst der Anfang. In dieser Episode werdet ihr erfahren, wie Maria in Panama City gelandet ist und innerhalb kürzester Zeit mit völlig Fremden in den gefährlichsten Dschungel der Welt aufbrach, den sogenannten Darien. Die meisten Menschen nannten Maria verrückt, aber sie schenkte ihren Begleitern ihr vollstes Vertrauen. Diese Reise führte sie noch viel tiefer in den Dschungel durch unvorhergesehene Herausforderungen und gefährliche Begegnungen. Sie kämpfte sich tapfer durch und bewies, dass junge Frauen stark und belastbar sind. Maria gewährt uns heute einen Blick in ihr Tagebuch und teilt mit uns einige der faszinierenden und beängstigenden Momente, die sie während dieser Reise erlebte. Ihre Geschichte wird euch inspirieren motivieren und euch daran erinnern, dass wir alle die Fähigkeit haben, außergewöhnliche Abenteuer zu erleben, wenn wir unseren eigenen Willen und unsere Stärken entdecken. Auch wenn ich zwischendurch gedacht habe, dass das doch alles etwas unüberlegt ist, bin ich von Marias Mut und Ehrgeiz fasziniert, denn das war alles andere als ein ungefährliches Abenteuer. Also haltet eure Kopfhörer fest, denn diese Podcast-Episode wird euch fesseln und euch mit einem Gefühl der Abenteuerlust und Neugier zurücklassen. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie ihr die Folge findet. Lasst uns eintauchen in Marias unglaubliches Abenteuer im zentralamerikanischen Dschungel. Und bevor wir das machen, nur ein ganz kurzer Hinweis. Am 1.11. kommt ein neuer Podcast von uns raus. Der wird losgelöst von dem Off-the-Path-Podcast sein. Also haltet die Augen auf. Ich sage euch dann nächste Woche auch nochmal Bescheid, wie ihr ihn findet. Aber äh, es wird sehr, sehr spannend. Es wird ganz anders und äh, sehr informativ. So viel dazu und äh, nun ganz viel Spaß mit dieser Folge. Hallo Maria, schön, dass du da bist.
1: Hallo Sebastian, danke, dass ich da sein darf.
0: (lacht) Ich bin gespannt, was wir heute besprechen. Ähm, Deine E-Mail oder dein dein Formular, was du ausgefüllt hattest, das äh, hat sich sehr, sehr spannend äh, gelesen. Ein äh, ein sehr, sehr krasses Abenteuer. Ähm, Ja, Lass uns da direkt starten. Wie bist du auf die Idee gekommen, ähm, nach Panama zu reisen?
1: Also, das war eigentlich... Also, die Idee, nach Panama zu reisen, ähm, kam ja eigentlich durch eine hostel Also, ich wollte nach generell meine Spanischkenntnisse aufbessern, nach Südamerika gehen, einen kompletten Kulturschock erleben, neue Leute kennenlernen, einfach so das Komplettpaket nach der Schule ins Gesicht gehaut kriegen. Und ähm, habe über eine Plattform Workaway mir einen Ort zum Volontieren gesucht, ähm, um dort erstmal anzukommen in Zentralamerika und eigentlich wollte ich eher nach Costa Rica, habe aber dann am schnellsten und spontansten eine Nachricht von einem Hostel in Panama gekriegt und habe demnach entschieden, dorthin meine Reise zu starten. Und das hat alles super gut funktioniert. Ich habe mich gut zurechtgefunden und ja habe dann die letzten Vorbereitungen getroffen, im Rucksack gekauft, äh, mein letztes Geld zusammengekratzt, dass ich irgendwie gespart hatte und bin dann los. Und ja, das war super schön, die Zeit in dem Hostel, die ich dort gearbeitet habe. Das war in dem, auch im Dschungel auf dem Berg. Und genau, bin dort einen Monat gewesen, bin dann bis rauf nach Nicaragua gereist, wo eine Freundin von meiner Patentante wohnt, die wollte ich besuchen kommen. Und wenn man jetzt mit 19 auf die andere Seite von der Welt kommt, weißt du jetzt gar nicht, ob man sich überhaupt zurechtfindet, ob es einem überhaupt gefällt, ob man sich wohlfühlt, ob man überhaupt vorankommt mit den Bussen, ob man das System dort versteht. Und das hat alles viel besser funktioniert, als ich eigentlich gedacht habe. Und habe es dann geschafft, nach Nicaragua zu gehen und bin dann wieder zurück nach Panama gereist und habe dann dort eine Woche, bevor ich eigentlich wieder zurück wollte, Jan kennengelernt. Um, ein das ist einer der verrücktesten Menschen auf der Reise, die ich treffen durfte. Um, er ist über den Parti- äh, über den Atlantik gesegelt und was weiß ich. Und wir haben uns sofort gut verstanden. Und er hat dann gemeint, er möchte gern um, den Darien Gap um, besuchen und hat mich gefragt, ob ich mit möchte. Und ich hatte eigentlich einen ganz anderen Plan. Und zwar wollte ich auf die San Blas Inseln um, die letzten Tage genießen. Das sind so paradiesische, Trauminseln zum Runterkommen, relaxen und da wollte ich eigentlich meine letzten Tage in Panama verbringen. Und habe mich aber dann doch entschieden, mit in den Dschungel zu gehen, weil ich dachte, okay, wann triffst du Menschen, die mit denen man sich gut versteht und die ein bisschen verrückt sind, die gern in den Dschungel möchten. Wann trifft man solche Art von Reisenden? Weil oft sind es dann doch Leute, die gern feiern gehen und dann halt nur zum Party machen, Backpacken sozusagen und nicht mhm. ein Adventure-Ding-Teil dabei haben und in sich tragen. Und da war ich, okay, ich muss das einfach machen. Nie wieder kriege ich so eine Gelegenheit vielleicht und habe vielleicht noch ein kleines Abenteuer dabei. genau
0: mhm. hört, sich, hört sich so an, als wärst du auf jeden Fall sehr, sehr flexibel. äh, gewesen, also äh, ich meine, Panama war war ja auch einfach so so eine Idee Ähm, und wie wie lange warst du unterwegs, also wie lange war deine ganze Reise, die du du weg warst?
1: Es waren fast vier Monate, also, ja, Dreieinhalb, vier Monate, sowas waren es am Ende. Ich bin
0: und, das, und das war die Zeit so zwischen Schule und Studium oder, oder Schule und Ausbildung? Oder also erst mal, welche Welche Zeit war das?
1: Also erstmal nach der Schule war ich so, okay, ich muss weg nach Corona, einfach mal was Neues sehen. Und zwar einfach kurz, paar Monate nach der Schule, nachdem ich fertig geworden bin, eben Ende November und war dann bis März weg. Also 2021 bis 2022 war das. Und okay. Genau.
0: Und äh, Nicaragua hast du ja auch noch mitgenommen, Costa Rica dann aber nicht. Also du musst ja erst durch Costa Rica, um nach Nicaragua zu kommen, oder bist du hingeflogen?
1: Nein, nein, ich bin äh, mit dem Bussen gereist. Also ich war auch in Costa Rica, da habe ich auch wieder in einem Hostel gearbeitet. Ähm, aber ich wollte nicht so lange in Costa Rica bleiben, weil es mir doch zu teuer war, ein bisschen. Mhm. Und ich hatte wirklich ein winzig kleines Budget, also ich glaube 2.500 Euro oder so. Und ja, ich glaube, das war sogar mit den Flügen schon, ja inklusive der Flüge, 2500 Euro. Und ich wollte halt so lange wie möglich durchhalten mit dem Geld und dachte mir, ja, Nicaragua dann noch genauer anschauen ist vielleicht schöner. Aber Costa Rica soll ja. auch wirklich schön sein. Also Ich habe auch sehr schöne Orte in Costa Rica gesehen, ähm, war ich in Puerto Viejo. Aber ja, ich glaube, ich war dann drei Wochen nur dort im Endeffekt.
0: Ja, okay. Sportliches Budget für für so eine lange Zeit. Da kann man bestimmt eine eine eigene Folge drüber aufnehmen. (lacht) Du du bist dann, du hast ja gerade erzählt, Jan hast du getroffen. Genau. Und Jan und, und, und Philipp, den ihr dann später getroffen habt oder kennengelernt habt, mit dem wart ihr dann unterwegs. Also. Wie ist denn Jan auf die Idee gekommen, da in den Dschungel zu reisen? Ich meine, der der Darien Gap, für alle, die das nicht kennen, müssen wir vielleicht mal kurz erklären. Das ist einer der gefährlichsten Dschungel der Welt, ähm, weil er einfach so unbesiedelt ist, so unberührt ist von Menschen und eigentlich auch nur von Drogenkartellen irgendwie genutzt wird. Ähm, Das ist... Ein großer Dschungel, der die Grenze zwischen Panama und Kolumbien äh, bildet und es gibt keine Straßen, kein gar nichts. Also man, man kann ja da, da nicht durchreisen. Man muss immer irgendwie ein Boot nehmen äh, oder eine Fähre oder fliegen, um zwischen diesen zwei Ländern zu reisen. Ähm, wie seid ihr oder wie ist Jan auf die Idee gekommen, da dahin zu wollen?
1: Ich muss ehrlich sagen, ich weiß es nicht so genau. Ich glaube er hat auch irgendwo gelesen gehabt, dass Leute mal dort waren oder von einem YouTube Video, ich bin ich weiß es leider ehrlich gesagt nicht. Das ist darüber habe ich nie mit ihm geredet, woher er die Idee hatte. Aber ja, es hat mich auch total gereizt einfach, weil überall steht, dass es gefährlich ist und ich glaube irgendwie dem Internet nie so ganz, wenn es sagt, dass etwas gefährlich ist, weil es dann oft die Leute dann doch sehr freundlich sind. Wenn es jetzt sagt, dies und jenes Land ist super gefährlich, geh nicht hin. Irgendwo hat es auf jeden Fall immer was Wahres dran. Aber es ist dann doch meistens sehr übertrieben dann dargestellt, ähm, so wie ich die Erfahrung gemacht hatte. Und wollte mir dann vielleicht auch wieder selber beweisen und vielleicht Jan sich auch, dass es vielleicht gar nicht so schlimm dort sein kann, dass die Leute dort nett sind und dass wir dort eine schöne Zeit haben werden.
0: Aber, ja. ich weiß Die Frage beantworten wir dann vielleicht zum Schluss, am Ende der Folge, ob es dann so war, ob wie gefährlich oder wie, wie, wie freundlich äh, die Leute da, da waren. Ähm, was hatte er dir denn erzählt darüber?
1: Ja, er hatte mir erzählt, ich weiß, das war noch bei einem Bier, das war bei einem Bier, sind wir im Hostel gesessen und er hat mir so erzählt, ja, er hatte die Idee in den Dschungel rein und eigentlich ohne, ganz ohne Tourguide hätte er sich das zur Challenge gemacht, überhaupt da rein. Und er hat gemeint, ja, man muss sich aber eine Erlaubnis holen, um überhaupt den Dschungel betreten zu dürfen, weil das ziemlich abgesichert ist durch die Grenzpolizei dort und Sena Front, so heißt die Grenzpolizei dort. Und ähm, er möchte zu einer Goldmine dort wandern, also eine ehemalige, also eine Goldmine, bei bei der vor 120 Jahren, glaube ich, 100 Jahren das letzte Mal Gold abgebaut worden ist, zu diesen Überresten, zu einem alten Zug und die Gleise sehen und einfach dort in der Mitte des Dschungels sein und dieses Abenteuer einfach zu haben. Mhm. So habe ich das in Erinnerung, wie er mir das erzählt hatte.
0: Und wie seid ihr dann quasi, wie seid ihr dann daran gegangen es umzusetzen, ähm, Dein Budget war ja sehr limitiert. Ich weiß nicht, wie es bei, bei Jan aussah. Ähm, man muss ja da auch erstmal hinkommen. Das ist ja eine weite Reise und, naja, man fährt ja nicht einfach so irgendwie dieses Camp im Auto. Ähm, ihr, ihr, seid lange unterwegs gewesen. Ihr seid viel gewandert. Äh, wie, wie habt ihr das äh, organisiert?
1: Also, es war, wir hatten fast gar keine Organisation. <lacht> wirklich. Das war das Ding. Es war so spontan alles. Ja. Wir haben auf Philipp gewartet, als ich mich entschlossen habe, mitzukommen. Dann kam Philipp an und wir haben ihm erzählt, ja, wir wollen da jetzt hin und du kommst mit und er war sofort dabei. Dann haben wir noch schnell ein paar Teller gekauft und Essen, so ein bisschen Haferflocken und Reis, dass wir was unterwegs haben. Haben gesagt, wir hitchhiken dort jetzt hin. Und Jan hatte die Route rausgesucht bis zum Eingang ähm, des Dschungels sozusagen, oder bis El Real, das war der Vor, einer der Vororte vom Dschungel. Und da sind wir dann in zwei Tagen den Panamerika- panamerikanischen Highway bis Yavisa, das ist die Stadt, wo der panamerikanische Highway endet, vom Dschungel, gehitchhiked. Und ähm, es war schon mal gar nicht so leicht, über diese verschiedenen Grenzen zu kommen. weil immer Wir wurden zweimal von Sena Front, von dieser Grenzpolizei, kontrolliert. Um, und die waren sowieso ganz misstrauisch mit uns, was wir junge um, Gringos da jetzt wollen eigentlich. Um, durch den ganzen Kokainschmuggel und den Drogenhandel und so ist das so streng bewacht, der Dschungel, das würde ich vielleicht dazu sagen. Und, aber im Endeffekt uh, haben sie uns dann durchgelassen. Und Habt
0: ihr denen die Wahrheit erzählt, was ihr ja. vorhabt? Ah, okay.
1: Wir haben einfach gerade raus gesagt, wir wollen einfach dort wandern, wir wollen zu dieser Mine. Wir wollen, wir wollen einfach in den Dschungel wandern gehen.
0: Und dann Und, haben die gesagt, äh, ach diese Gringos, diese verrückten Gringos, die einfach nichts zu tun haben.
1: Ich glaube, im Endeffekt werden sie sich das gedacht haben. Sie war, also es ist so. Keine Ahnung, es war, es war wirklich lustig eigentlich, die Gesamtsituation. Wir, wir sind bei einem Biologen mit dem Auto gesessen und der Biologe hat für uns das eigentlich im Endeffekt alles geregelt. Er hat mit denen nochmal geredet und gemeint, ja, das sind Gute, so auf die Art. Und ich glaube, nur durch seine Hilfe sind wir überhaupt über diese Grenzen nochmal gekommen, diese Grenzkontrollen. Und ja, dann sind wir in Yavisa angekommen. Das war auch nochmal, da dachten wir, okay, jetzt sind wir am Ende der Welt. Okay, jetzt das ist es jetzt. Und ähm, wir wussten nur, dass wir jetzt per Boot bis El Real müssen. Also Jan hatte das alles rausgesucht. Ich hatte irgendwie gar keinen Plan. Ich habe mich einfach blind auf ihn verlassen, dass er jetzt weiß, wie wir müssen. Und ähm, ich glaube, Philipp ging es genauso wie mir. Und ähm, sind dann mit dem Boot, ich glaube, man fährt ich glaube, 20, 25 Minuten bis nach El Real, über einen Fluss gefahren. Und sind dann in Areal angekommen, wo direkt uns ein Mann ziemlich komisch gemustert hatte. Also, ich glaube, er hat sich gefragt, was wir jetzt hier wollen. Er hat uns gleich angesprochen, gemeint, was wollt ihr? Ja, wir wollen in den Dschungel. Also, habt ihr denn einen Guide? Und ich so, nein. Und er so, okay, das ist, ihr braucht einen Guide, sonst kommt ihr da nicht rein. Und da dachten wir, okay, alles klar. Und er wollte uns dann helfen. Im Endeffekt kam raus, dass er einer der besten Guides Panamas ist und ziemlich bekannt, Pizarro, Isaac Pizarro heißt der Mann und er hat uns unheimlich viel geholfen. Er hat uns bei sich im Garten campen lassen, also im Garten zelten lassen und mit uns Essen, für, mit uns Essen gekocht und uns unterstützt und uns im, End, und, und im Endeffekt seinen, ich glaube, es war sein Cousin oder sein Neffe, Burritos, sein Name, sein Spitzname, hat er uns als Guide empfohlen. Zwar nicht direkt für den ähm, großen Dschungelhike zu, nach Santa Cruz de Cana, aber für einen kleineren Hike auf einen Berg namens Cerro Pire. Und dann waren wir so, okay, dann machen wir das, weil wir anscheinend im falschen Dorf gelandet waren, um diese große Wanderung zu machen. Da hätten wir woanders hin müssen. Und da ging es dann mit einer kleineren Wanderung, Wanderung los eigentlich und mit unserem Guide unter Anführungszeichen Burrito und ja, das war auch schon spannend, also wir sind dann, ich glaube, ich weiß nicht, ob das dann zwei Tage später war oder direkt am nächsten Tag sind wir dann los und waren dann auf einmal mittendrin im Nirgendwo und das war auch wieder so das hat einen auch nochmal geflasht, weil du so wusstest, okay kein Handy empfangen ähm, Du hast nur deinen Rucksack, deine Wanderschuhe und Essen und jetzt geht's los. <lacht> und dann sind wir auf dem Berg raufgewandert und es ging fast senkrecht dann am Ende nach oben. Und ich dachte, ei, oje, okay, 20 Kilo am Rücken, wie schaffe ich das jetzt darauf zu klettern? Und irgendwie hat es funktioniert. Ich muss sagen, ich habe ich hab wirklich Angst gehabt, dass ich da jetzt abrutsche und runterfall. Es ging einfach wirklich am Ende fast senkrecht nach oben und das war so der erste große Schritt, den wir gemacht haben für die noch größere Wanderung, wo wir uns im Endeffekt zu der Zeit gar nicht sicher waren, ob wir es überhaupt noch machen werden.
0: Mhm. Also, es ist auf jeden Fall gutes Training gewesen für das, was noch kommt. Ähm, Burrito heißt ja Eselchen auf, genau. auf Spanisch. Äh, hat, er, hat er auch äh, eure Rucksäcke getragen oder äh, ist das nur ein Fake-Name?
1: Nein, er hat, er hat unsere Rucksäcke nicht getragen. <lacht> um, ich weiß leider gar nicht, wie er in echt heißt, aber jeder hat ihn Burrito genannt und es war einfach Burrito. Ich glaube, er hat zu den Kunas gehört, zum Volk, de, zum Stamm, zum Volk der Kunas. Und er hat auch nicht so viel geredet. Er hat wirklich nur wenig geredet. Und es war wirklich lustig, um, als wir ihn gefragt haben, wie denn dieser Baum hier heißt. Ich glaube, es war ein Baum mit so ganz vielen Stacheln dran. Und wir haben ihn so gefragt, Ja, ¿cómo se llama ese, ese árbol? Also, wie heißt dieser Baum? Und er hat nur gemeint, äh, Ballo, was so viel heißt wie auch Baum eigentlich. Und das war irgendwie eine sehr lustige Antwort dafür, dass er eigentlich unter Anführungszeichen Guide war, aber keine Ahnung von, der, von den Pflanzen hat oder es einfach nicht wusste, auf Spanisch zu sagen. Ähm, ja.
0: Du hast ja du hast ja am Anfang, äh, kurzer äh, Zwischenfrage oder Exkurs, du hast am Anfang gesagt, dass du ja, äh, oder die Idee nach äh, Panama oder Zentralamerika zu reisen, das war ja auch so ein bisschen Spanisch zu lernen und du ja vorher wenig gesprochen hast. Hast du in der Zeit Spanisch gelernt?
1: Voll, also ich hatte schon in der Schule auch vorgelernt und ich war auch eine Weile in Spanien davor, also ich hab's gut verstanden meistens, also das Spanische Spanisch. Das Lateinamerikanische, Spanisch ist ja dann doch wieder ein bisschen anders von Land zu Land und Gebiet zu Gebiet. Und ja, vor allem eben in der Zeit im Dschungel, wo wirklich, wo du wirklich dich auf dein Spanisch verlassen musstest, da hat man am meisten gelernt. Wo man wirklich bei den Locals mittendrin war, da hat, hat man wirklich viel gelernt. Und ja, genau. Ja,
0: sehr gut. Ähm, Ihr seid dann nach dieser Wanderung, diese Zwei-Tage-Wanderung mit äh, Burrito äh, dann doch weitergereist. Ihr seid dann doch Richtung des anderen Dorfes, wo ihr dann eure große Reise oder euer großes Abenteuer gestartet habt. Wie war das?
1: Genau, also es war dann Stand bis kurz, bevor wir uns dazu entschieden haben, es doch zu machen, gar nicht ganz fest, ob wir überhaupt hingehen. Weil Philipp hatte wieder Kontakte in USA, die haben ihm, glaube ich, ein Flugticket besorgt oder irgendwas, ich weiß nicht mehr genau, wie das war, aber jedenfalls war es dann so, dass er dann doch nicht mitgegangen ist weiter, nur diese drei Tage mit dabei war. Und dann waren wir eben nur noch zu zweit, Jan und ich, und haben gesagt, okay, machen wir das jetzt, weil eigentlich wollte ich ja nach Hause. Und ähm, ich habe dann im Endeffekt aber doch meinen Flug verschoben, weil ich mir dachte, nein, wir wollten das machen, ich ziehe das jetzt durch. Das kann diese drei Tage. Das war noch nicht genug. Das war noch nicht genug Dschungel. Und ähm, sind dann wieder zurück nach El Real, in den Ort, wo Pizarro, unser der der Top Guide Panamas, wohnt. Haben ein zwei Tage, glaube ich, bei ihm und seiner Familie im Haus verbracht. Das war auch ziemlich cool eigentlich. Und dann sind wir, genau, dann hat er seinen anderen Cousin oder einen Freund, ich glaube, es war sein Cousin, ähm, Mocho kontaktiert, der in Bajo Leppe wohnt. Das ist wieder ein Ort, der ist weiter im Dschungel drin, aber in eine andere Richtung in, in dem Gebiet. Und von da aus startet man, um diese Tour zu Santa Cruz de Cana anzutreten. Und dann haben wir gemeint, okay, passt let's go, ähm, sind wieder zurück nach Hervisa, haben Stunden auf ein Boot gewartet und sind dann doch am Ende des Tages, nee, nicht am Ende des, nein, bis dann am nächsten Tag erst, genau, wir haben dann einen Zwischenstopp in einem anderen Dorf gemacht, das hieß Union de Choco, das ist ein Embera-Dorf gewesen ähm, und waren dann dort über Nacht, da sind wir angekommen wir wurden mit dem Auto ein Stück mitgefahren. Fun Fact, man hat für jedes Fortbewegungsmittel 5 Dollar bezahlt. Das ist irgendwie, fand ich sehr lustig irgendwie, dass es alles, egal was du machst, 5 Dollar gekostet hat. Sind in dem Dorf angekommen. und Auf einmal standen 20 Kinder vor dir und haben dich angestarrt. Und wir waren einfach so fertig von dem Tag, sind mit zwei kleinen Schweinchen im Auto drin gesessen, mit denen wir mitgenommen worden sind. Und ähm, sind dann dort angekommen und genau, wurden so begrüßt, das war irgendwie cool. Und dann kam gleich der, ich sage jetzt mal, Bürgermeister, jedenfalls der, das Oberhaupt dieses Dorfes zu uns und hat sich vorgestellt und hat gemeint, sein Name sei Vinidos. Und das war schon mal das nächste Lustige, dass, dass, man, dass ein Mann herzlich willkommen heißt und hat uns gefragt, wo wir denn schlafen wo wir geplant haben zu schlafen und wir haben gesagt, ja, wir hätten Hängematten und ein Zelt mit, wenn das okay wäre, würden wir uns einfach äh, auf die Wiese dorthin stellen. Dann hat er gemeint, nein, 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 nein das geht nicht, das geht auf keinen Fall. Seine Frau hat eine Schwester, sie wohnt alleine, ihr schlaft bei ihr, die hat Platz. Und dann sind haben wir eine Nacht dann bei ähm, Julia heißt die Frau, äh, übernachtet. Ihr Haus war eine Hütte aus Holz, ähm, die aus zwei Räumen bestand und in der Mitte des Ra- der Raum wurde geteilt mit einem Bettlaken. Und sie hatte auch nicht wirklich Strom im Zimmer und Empfang hatten wir dort auch schon gar keinen. Und ähm, genau, sie hatte ein Gasherd draußen stehen, das weiß ich noch. Und Sie hat uns mit einer Selbstverständlichkeit aufgenommen. Sie wusste nicht mal, dass wir da da jetzt bei ihr bleiben werden. Einfach ihr Schwager, Schwäger hat es entschieden, dass wir jetzt bei ihr schlafen. Und sie war so, natürlich schlaft ihr da. Spannt eure Hängematten auf in in dem einen Zimmer. Da könnt ihr schlafen und dann frühstücken wir gemeinsam. Und ja, das war auch eine wunderbare Erfahrung, muss ich sagen, bevor wir überhaupt dann weitergekommen sind. Und genau.
0: Also unglaublich nett, ne? also alle alle, alle, äh, sehr herzlich.
1: Ja, und Grund dafür, dass wir dann gar nicht an dem Tag weitergefahren sind, war, dass das Flusswasser zu hoch war, um mit dem Auto weiterzufahren. So war das dann irgendwie. Also wir sind einen Teil mit dem Boot gefahren und sind dann in ein Auto umgestiegen und dann hieß es, ja, wir können nicht weiter mehr heute, weil das Flusswasser zu hoch ist durch den Regen. Und dann sind wir am nächsten Tag dann gestartet, da war es dann wieder okay, sind mit dem Auto weiter und wurden dann im Endeffekt von Mocho, der Freund, Cousin von Pizarro, äh, mit einem Pferd empfangen worden. In Bajo Leppe heißt der Ort, genau. Ähm, und dann wurden wir von ihm und seinem Neffen, ich glaube es war der Neffe, Luis, abgeholt, ähm, und wurden zu denen dann nach Hause einfach aufgenommen. ohne Vor allem, man muss sich denken, okay, sie haben nie, sind nie davon ausgegangen, dass wir ihnen irgendwie Geld geben oder so. Sie haben es einfach so aus Nettigkeit gemacht, aus Selbstverständlichkeit. Weil wir, sie haben gesehen, wir haben nicht viel, wir sind nur so unterwegs. Und sie haben uns einfach aufgenommen. Und sie haben gemeint, ja, sie waren das letzte Mal im Dezember in Santa Cruz de Cana. Und sie freuen sich eigentlich. Also für die war das wie so ein... Diese fünf Tage Wanderung zu dieser Goldmine war für die, von meinem Gefühl her, wie so ein kleiner Ausflug oder so. Und man hat gesehen, dass sie das so richtig genossen haben, eigentlich dorthin dann auch zu wandern im Endeffekt. Und das war irgendwie auch lustig, wie anders die Locals oder die Leute von dort das einfach wahrnehmen und wir das mit ganz anderen Augen sehen. Mhm. Und genau. Ja. Und wir sind dann dort bei ihm im Dorf angekommen. Das war wirklich noch mal we- weiter weg von der Zivilisation und fa- von allem. Das Dorf bestand aus 20 Hütten und zwar auch ein Emberer Dorf. Und das war wirklich, du hast von dort den Dschungel gesehen. Also du warst wirklich drinnen, drinnen diesmal. Und ja, das war dann auch wirklich aufregend. Genau. Das ist,
0: das ist super interessant, weil ich versuche jetzt gerade die ganze Zeit gleichzeitig, also wenn du erzählst, das mache ich immer bei meinen Gästen, bin ich immer bei Google Maps unterwegs und versuche herauszufinden, wo wir uns gerade bewegen. Und mm. wenn du diese ganzen Orte, die du gerade genannt hast, eingibst bei Google Maps, findest du sie nicht.
1: Ja, das habe ich auch schon probiert. Leider findet man gar nichts.
0: Das ist halt einfach so, du bist da wirklich irgendwo gewesen, wo halt nichts ist. Ja. Das, oh. ist, das ist halt schon cool. Also einfach zu wissen, dass neben dir sehr, sehr wenige Menschen bzw. Ausländer ähm, äh, schon mal dort gewesen sind
1: total das ich weiß nicht das gibt mir auch irgendwie so viel dass man dass man weiß man war in an einem Ort wo vor dir vielleicht ich weiß nicht ob schon mal jetzt sage ich mal Österreicher überhaupt dort waren in diesem Dorf das weiß man ja nicht wahrscheinlich schon aber du wusstest du wirst wenn du dort ankommst niemanden treffen der deine Sprache spricht oder mhm. englisch und das war irgendwie so ein schönes Gefühl weil du das Gefühl hattest okay du bist Ganz woanders, womit du nie gerechnet hättest am Anfang deiner Reise. Und das war irgendwie auch mein Ziel, ähm, am Anfang der Zeit an Orte zu kommen, von denen ich nie auch nur geträumt hätte, überhaupt dorthin zu kommen. Und ja, das war ein, eigentlich ein richtiges, richtiges Glücksgefühl auch teilweise, dass man, dass man dort hatte, dass ich dort hatte. Ich glaube, Jan ging es genauso.
0: Ja, ja das, kann, das, kann ich, das kann ich sehr gut verstehen. Wie ging es dann für euch weiter?
1: Genau, wir sind dann bei seiner Familie aufgenommen worden, Ähm, er hat eine Frau, eine hochschwangere Frau gehabt dort und sieben Kinder und zwei von den sieben Kindern waren Zwillinge und sie wurden nur als ein Kind gezählt, so wie wir das mitbekommen haben, das war auch sehr interessant und sie hatten dort eine Schule in dem Dorf und das war der einzige Ort mit Elektrizität, die Schule und ähm, wir waren dann bei ihm in der Hütte. Die Hütte stand direkt eigentlich neben der Schule und die stand auf Stelzen und du musst, musstest auf einem Baumstamm nach oben klettern. Ich muss dabei, musste dabei, immer an meine Oma denken, weil die niemals darauf gekommen wäre. Ich weiß, da muss, hatte ich so viele, ja, Momente, wo ich einfach an meine Oma denken musste dabei auch und das, ja, unter, den, unter der Hütte, da waren dann ganz viele Hühner und auch, sie hatten auch einen Hund, einen kleinen ähm, und auf in der Hütte dann drin war original ein Raum ähm, und rechts unten in der Ecke stand ein kleiner Gasherd und es hingen Töpfe an der Wand und mitten im Raum hing eine Hängematte und war ein aufgebautes ein Zwei-Mann-Zelt, glaube ich, Zwei-Personen-Zelt war das und mein erster Gedanke war halt, als ich da reingekommen bin, okay wo schlafen die? Und Das hat sich dann ziemlich schnell eigentlich aufgelöst, das Rätsel. Und zwar haben sie dann nachts jedes Kind für sich Bettlaken aufgespannt und wie so kleine Mini-Mini-Hütten oder so Zellen gemacht, sodass sie so abgekapselt waren durch die Bettlaken und ihren eigenen Platz hatten zum Schlafen. Und das war wirklich so spannend, weil, ja... Es, das war einfach so krass, dorthin zu kommen, mitten in das Leben der Familie dazuzustoßen und zu sehen, wie sie leben und wie anders es einfach ist. Und, und zu sehen, welche Dinge für sie selbstverständlich sind, die für uns nicht mal zu denken wären. Solche Sachen. Und das ist, und einfach, dass sie wildfremde junge Leute einfach bei sich zu Hause aufnehmen und sagen, ja, ja, klar, ihr könnt einfach da schlafen und ich weiß noch, wir haben dann unsere Schlafsäcke dort ausgepackt, auch mitten dort in der Hütte. Und die Zwillinge, die waren besonders lustig. Die fanden das so unfassbar witzig, dass wir in Schlafsäcken schlafen. Das war ja, es war auch ein sehr cooler Moment eigentlich.
0: Weil sie das nicht kannten, ne? Also weil sie einfach das Konzept ja, von Schlafsäcken oder oder.
1: Ja, weil ja. sie das nie gesehen hatten, glaube ich, dass jemand in Schlafsäcken sich so. Wie, in so, wie ein Wurm so da drin liegt. Ja.
0: Ja, wahrscheinlich sah ihr einfach aus wie Außerirdische. Wart ihr in dem Sinne ja auch, ne? also Da ist wahrscheinlich oh ja. schon lange niemand mehr äh, langgekommen. Bestimmt. Das, war, das ist jetzt ein Tag vor äh, Abreise gewesen, ne? Der Abend vor der, vor der Abreise.
1: Genau, das war der Abend vor der großen Wanderung. Und ja, dann am nächsten Tag ging es ziemlich früh los, eigentlich schon direkt bei Sonnenaufgang. Es ist ja meistens so gegen sechs Uhr morgens, glaube ich, dass es hell wird und ähm, sind dann direkt losgewandert. Ähm, wir haben noch ein paar Sachen, Kleidungsstücke dort zurückgelassen, die wir nicht gebraucht haben oder einfach, um Gewicht zu verlieren im Rucksack, dass, es nicht, dass wir nicht mit zu schweren Gepäck dorthin kommen. Ähm, sind mit unseren Wanderschuhen losgewandert und die hatten ein Tempo. Mocho und Luis sind mit uns mitgegangen. Die hatten ein Tempo drauf. Ich bin nicht hinterhergekommen. Und ja, und das war wirklich, ich glaube, am ersten Tag sind wir 15 Kilometer gewandert, was ja noch okay ist. Ähm, und wir waren dann, genau, in so einem Zwischencamp sind wir dann nach, nach fünf Stunden, glaube ich, sechs Stunden angekommen. Ähm, dieses Zwischencamp, das hieß Großer Mono, also Affenkreuzung und das war ein altes, verlassenes Gebäude aus den 70ern, das eigentlich nur noch ein Dach übrig hatte und so halbstabile Wände und du hattest so Betten, so Stockbetten gesehen da dr- dort, aber da waren halt keine Matratzen und nichts drauf, das waren die Stockbetten, aber nur komplett aus Holz. Und dort hatten wir dann übernachtet und haben, genau, dann, wir waren fischen, oder besser gesagt, die anderen waren fischen, ähm, im Fluss mit Macheten, also die anderen waren mit Macheten unterwegs, Jan, äh, Mocho und Luis, ich hatte keine mir gekauft, ähm, und ich war ich war so k.o., ich war so, okay, nein, ich gehe jetzt nicht mit fischen, ich bleibe einfach liegen, schreibe ein bisschen Tagebuch, lese und gehe schlafen, weil man geht immer dort fischen, wenn es dunkel ist, so gegen acht, weil da werden die Fische langsamer, das ist Auch interessant irgendwie zu erfahren, weil ich wusste das nicht vorher, dass die Fische dann langsamer schwimmen oder sich kaum bewegen. Und dann waren die drei halt weg und ich bin dann da auf einmal allein gelegen, in dieser Hütte im Dunkeln. Und das war ein Moment, wo ich mir wirklich zum ersten Mal richtig Angst gekriegt hatte. Ich war wirklich so... Du bist jetzt wirklich ganz alleine. Vor allem, dann hörst du Geschichten von Jaguern, giftigen Schlangen, was weiß ich. Und meine Angst war halt, okay, was ist, wenn sie nicht wiederkommen und ich jetzt hier ganz alleine bin? Ich würde nicht mehr zurückfinden. Und ich habe mir dann ich hab dann so, so eine Angst gekriegt. Vor allem, sie waren eine Stunde ungefähr weg. Und diese Stunde kam mir Jahre vor. Alleine im Dunkeln, in dem Zelt, in dieser Hütte, in diesem Haus oder Dach zu liegen. Das war wirklich vor allem was ich ich habe überlegt, was ich hätte, was ich gemacht hätte, wenn sie nicht wiedergekommen wären. Hätte ich gewartet und gehofft, dass irgendwie Pizarro dann irgendwann sich irgendwo meldet und irgendwen anruft, dass sie uns suchen sollen oder wären wir einfach für immer weg oder würde überhaupt jemand uns suchen kommen dort? Wüsste jemand, dass wir genau dort sind? Also das war wirklich, das war ein Moment, wo ich wirklich begonnen habe. Angst zu kriegen vom Dschungel auch.
0: Mhm. Man muss ja auch dazu sagen, dass du halt äh, an diesem Tag oder beziehungsweise in diesem Dschungel ja auch schon viel gesehen hast. Also du hast äh, viele giftige Schlangen gesehen, giftige Frösche. Äh, Du hast Jaguarspuren an an dem Tag schon mehrmals gesehen. Äh, Entsprechend weißt du, was da so um dich herum gewesen ist.
1: Ja, genau. Und ja, dass du einfach... Einfach zu wissen, was um einen herum ist und ich glaube, dann ist sogar noch eine Ratte oder irgendein großes Tier an mir vorbeigerannt und ich war so, oh, okay, okay, beweg dich nicht, beweg dich nicht, atme nur ganz wenig und versuch das Buch weiterzulesen. Ähm, ja, das war, ich habe mich glaube ich noch nie so lebendig und so allein gefühlt, ähm, ja, aber sie war, sind dann zum Glück nach einer Stunde wieder da gewesen ähm, mit Fisch. Das war dann auch gut und genau, wir sind dann ziemlich früh schlafen gegangen und am nächsten Tag stand ja eigentlich einer der anstrengendsten Abschnitte auf unserem Plan und zwar mussten wir, was wir aber vorher noch nicht wussten, noch 30 Kilometer zurücklegen, bis wir zur Goldmine kommen. Und das haben wir halt an einem Tag gemacht. Und es ging halt bergauf, bergab, schmale Wege, ganz breite Wege, also Wege unter Anführungszeichen. Wir haben uns alles eigentlich freigeschlagen. Und da war kein Weg. Und ich habe mich immer gefragt, wie sie sich das merken können, wo sie langen müssen. Haben sie so ein Motsch und Luis, haben die einen inneren Kompass? Woher wissen sie, wo sie jetzt lang gehen müssen, weil alles so gleich aussah? Und ja, wir wussten halt, okay, alleine, wenn wir irgendwie, wenn wir die irgendwie verlieren, das war so ungefähr. Und genau, wir hatten dann auch an dem Tag, an dieser Wanderung, da genau, da waren wir ihnen dann zu langsam. Und da haben dann Mocho und Luis gemeint, sie nehmen jetzt unsere Rucksäcke und wir nehmen ihre. Und ich war so, nein, das will ich nicht. Jan war auch so, wir wollen das selber machen, wir wollen das selber machen. Und sie haben aber gemeint, nein, ihr seid zu langsam, sonst kommen wir nicht mehr an. Und sie haben uns uns dann gezwungen, uns ihre, nein, was? Ihre Rucksäcke, nein, uns ihre, was? Unsere Rucksäcke. <lacht> sie haben sie also. Genau. Und und sind dann im Endeffekt dann nicht mehr mit 25 Kilo unterwegs gewesen, sondern mit 10, glaube ich, waren es oder so. Sie waren ziemlich leicht, die Rucksäcke. Also im Endeffekt waren das keine Rucksäcke, sondern Reisbeutel die sie mit dem Stoff der Emberas, also mit dem die Frauen ziehen so einen ganz bestimmten Stoff immer als Rock an. Im Endeffekt sind das nur auseinandergeschnittene Stoffbahnen, die sie zusammen verknoten, wie ein Handtuch und dann als Rock tragen. Und aus diesem Stoff haben die die Träger für ihren Rucksack gemacht. Und das waren wirklich nur Reisbeutel. Und in diese Reisbeutel haben wir halt dann Essen, Kleidung getan und so. Und ja, da waren wir dann noch wesentlich schneller unterwegs. Aber ja, nach sieben Stunden fragt man sich dann schon, okay, wann kommt man denn jetzt an? Weil wir auch nicht wussten, wie weit es noch ist. Und sie immer so, ja, nos da lejos, nos lejos. Es ist nicht mehr weit, es ist nicht mehr weit. Und das haben sie alle zwei Stunden gesagt. Und wir waren immer so, okay, irgendwann war ich an dem Punkt, wo ich wirklich so wütend geworden bin, weil... Sie ist immer wieder gesagt haben, dass es nicht mehr weit ist, aber es im Endeffekt immer noch hätten 20 Kilometer sein
0: können. Ich sage auch immer, es ist gleich um die Ecke, gleich um die Ecke, es ist nicht weit, fünf Minuten um die Ecke.
1: Ja, genau so, genau so war es auch, so war die Attitude von den beiden. Zwei super tolle Menschen, super cool und total entspannt, aber dann einfach dieses Nostalejos, Nostalejos. Das war, das war wirklich lustig. Also am Ende war es dann nicht mehr lustig. Da wollten wir dann einfach nur noch ankommen. Genau. Und wir sind dann auch angekommen. Und nach 30 Kilometern dann, das war wirklich, ich bin noch nie so weit an einem Tag gegangen, glaube ich. Vor allem gewandert. Also wir waren ja in einem schnellen Schritt und sind bergauf, bergab. Und dann waren wir wirklich bei diesem alten, sind wir endlich bei dieser Goldmine angekommen. Und vor, ich glaube, bis zu zwei bis 2006 oder 7 hatten sie gemeint ähm, sind da auch noch Flugzeuge gelandet ähm, warum auch immer ich weiß nicht ob das auch im Zusammenhang mit der Goldmine war aber jedenfalls war da eine Flugzeuglandebahn. und das hast du halt noch erkannt weil nur so nur so ähm, niedrigere äh, niedrigeres Gebüsch dort gewachsen ist und keine hohen Bäume Und das war auch so spannend zu sehen und sind wir dort angekommen dann waren da so drei Hütten die eine Hütte ist während unseres Aufenthalts einfach eingestürzt. Ich wollte da eigentlich gerade hingehen und lesen, aber im Endeffekt ist sie dann kurz danach also kurz davor eingestürzt. Das war auch ziemlich ja, das war auch ziemlich heftig dann, weil ich hätte dort gerade sitzen können und eigentlich wollte ich es gerade machen, aber im Endeffekt bin ich dann doch Wasser holen gegangen und habe das dann vergessen. Ja Und die anderen beiden Hütten, Da hat man gesehen, okay, hier kommen immer wieder Leute hin. Und das war auch ein bisschen gruselig, weil du wusstest, du bist, ich glaube, es waren drei Kilometer vor der kolumbianischen Grenze und du bist im Nirgendwo und du hast aber gesehen, dass vor gar nicht langer Zeit dort jemand Bananen hingelegt hatte. Das waren einfach Bananen, die waren gereift, die sind halt gerade gelb geworden, lagen dort am Boden rum und was okay, sind da jetzt auch Menschen? Muss ich jetzt Angst haben vor den Menschen? Sind das Flüchtlinge? Sind das Schmuggler? Du hattest keine Ahnung. Und im Endeffekt haben wir aber niemanden dort getroffen. Nur ganz viele alte Bücher waren dort. Und Dosen und einzelne Schuhe und Matratzen, wo du nur noch die Federn gesehen hattest. in den, Also wo der Stoff schon weg war. Und das war so unfassbar spannend, weil das auch wieder so ein Ort war, wo du dir dachtest, okay, sowas erlebst du nur einmal, sowas siehst du nur einmal und das kann dir keiner wegnehmen, dass du so etwas siehst und ja, das war auch ziemlich toll und sind wir dort angekommen, haben noch am Abend gekocht und ja, sind dann auch ziemlich früh schlafen gegangen. Was ich vielleicht auch erwähnen sollte, wir haben die ganze Zeit nur das Flusswasser getrunken, wir hatten äh, keinen Wasserfilter mit. Ähm, ich, musste, ich wusste ehrlich gesagt noch gar nichts davon, dass es so wirklich so richtige Wasserfilter, Flaschen und was weiß ich, alles gibt, so Live-Straws, davon hatte ich keine Ahnung. Ich, wir hatten nämlich geschaut, ob wir so ähm, Wasser-Purifier-Tabletten finden. Ähm, hatten wir aber nirgendwo in keinem Geschäft gefunden und dann waren wir okay, wir schauen, dass wir es so hinkriegen. Und wir haben wirklich eigentlich, wie die Emberas die dort wohnen, die Locals, immer das Flusswasser getrunken. Und das ist dann in der Nacht ähm, uns ein bisschen, äh, ist dann bisschen äh, hat dann eine doofe Wendung genommen eigentlich das Ganze. Und zwar ist Jan mitten in der Nacht aufgewacht und hat sich begonnen die Seele aus dem Leib zu kotzen und wir waren so oh, scheiße oder besser gesagt, ich dachte mir, dass die Geiz, ich weiß nicht, die hatten da ein bisschen, die haben da gar keine Emotionen gezeigt in der Hinsicht und ich habe mir begonnen richtig Sorgen zu machen. Ich dachte mir, okay, es könnte der Fisch sein, den wir gegessen hatten, dass der schlecht war. Es könnte irgendwelche, es könnte alles sein. Es könnten die Bäume sein, die du angefasst hast. Vielleicht sind die giftig. Ich, wir hatten ja keine Ahnung. Und Jan ging es dann richtig schlecht am nächsten Tag. Da haben wir dann einen Tag Pause gemacht und ähm, sind dann zu den Goldminen hingegangen, weil die waren dort um die Ecke und haben uns das angeschaut, das Ganze, die alten Loks, was super schön war, aber genießen konnte ich es überhaupt nicht mehr, weil einfach Jan sich nicht mehr wirklich, also er hat sich ja die ganze Zeit eigentlich nur übergeben, ihm ging es richtig schlecht, er hat nichts mehr machen können. Und ich war so richtig so, okay, bitte. Wir müssen das jetzt irgendwie einfach schaffen, weil wir hatten auch nicht so viel Essen mit, dass wir jetzt noch ewig hier äh, herumhängen könnten oder mehrere Tage noch dort verbringen hätten können. Und ja, das war eigentlich ein richtiger Schockmoment, auch für Jan. Mhm. Und Irgendwie ging es ihm dann aber am nächsten Tag ein bisschen besser wieder, sodass er gemeint hat, nein, wir schaffen das, wir gehen wieder zurück. Und es hatte sich ja dann im Endeffekt rausgestellt, er ist dann in, in Chile im Krankenhaus gewesen und bei ihm hatte sich rausgestellt, dass er drei oder vier verschiedene gefährliche Bakterien in seinem Körper getragen hatte die g- ganze Zeit. Wahrscheinlich durch das Wasser eben. Ach, das sie, genau, er wollte nicht mal, er hat es mir so erzählt, wir haben ihn nach Chile, also als er in Chile war, bin ich wieder zurück nach Hause geflogen, haben wir telefoniert und er hat mir erzählt, er ist jetzt im Krankenhaus und er wollte eigentlich nur kurz Antibiotikum sich verschreiben lassen und wieder gehen und die haben gemeint, nein, du darfst nicht gehen, keine Ahnung, wie du überhaupt noch gehen kannst, du musst jetzt da bleiben und das Komische war, bei mir war ja gar nichts in der Hinsicht, ich hatte gar nichts davon, also Ja, mir ging es gut von dem Wasser. Ich hatte keine Bakterien in meinem Körper. Ich habe alles getestet, was nur ging. Da war gar nichts. Und bei ihm drei, vier verschiedene gefährliche Bakterien.
0: Also immer schön Livestraw und Kohletabletten äh, vor jedem Abenteuer mitnehmen.
1: Ja, genau. Das ist ein sehr guter Tipp.
0: Äh, Aber wie ist es für ihn dann ausgegangen? Also Ihm geht wieder gut und er ist dann irgendwie nach ein paar Tagen oder Wochen aus dem Krankenhaus entlassen worden?
1: Genau, er wurde dann nach, ich glaube, einer Woche oder zehn Tagen sowas, wurde er wieder entlassen und ihm ging's es oh, wieder... Und auch so lang? Ich, es, ich glaube, es war eine Woche ungefähr, mindestens. Also ah. dann ging es ihm wieder besser und sie hatten dann auch in einer Wunde von ihm, weil es nämlich bei Pizarro im Haus, in El Real, ganz am Anfang, ist er von der Treppe runtergerutscht, weil die so steil war. Und dort hat er sich dann das Knie aufgeschlagen, ein bisschen. Und dort haben sie dann noch Würmer festgestellt, im Knie. Also das war dann auch nochmal das Nächste, weil die Wunde nicht verheilt ist. Und er hat dann im Endeffekt Würmer die ganze Zeit mit in sich getragen. Ja.
0: Das hört sich richtig, richtig geil an.
1: Ja, das also war es, glaube ich, bestimmt für ihn auch. <lacht> <lacht>
0: Ja. Aber das ist natürlich halt einfach auch diese, man muss ja dazu sagen, ähm, es ist einfach diese Umgebung, ne? dieses, ja. das, diese Dauerfeuchte, die, die im Dschungel einfach herrscht, ähm, denn du hast ja auch ein bisschen was mitgebracht, du hast ja glaube okay. ich irgendwie eine fette Blase oder, oder eine kleine Blase war es irgendwann mal am Anfang, die ja. sich durch diese Feuchtigkeit und dieses Dauerreiben halt zu etwas ziemlich Krassen auch entwickelt hat.
1: genau. Das, das war nämlich so, wir sind ja die ganze Zeit durch Flüsse gegangen und was weiß ich. Und irgendwann warst du an dem Punkt, da bist du mal auf einem Stein abgerutscht und dann waren deine Wanderschuhe halt nass. Ich hatte natürlich keine wasserdichten Wanderschuhe. Das heißt, meine Füße waren konstant nass an einem Punkt. Und es hat ja, es ist ja auch nichts über Nacht getrocknet. Es wurde nur, Du hattest das Gefühl, wenn du am nächsten Tag wieder in die Schuhe oder in deine Kleidung rein bist, es ist noch nasser geworden. Und irgendwann hat das halt begonnen sehr zu reiben und was weiß ich. Und dann sind mir auch die Blasenpflaster ausgegangen, aber die hätten sowieso dann nichts mehr gebracht am Ende. Das war dann eh nur noch äh, Placebo vielleicht. Und am letzten Abend, bevor wir dann endgültig wieder zurück nach Panama City sind, hat wirklich begonnen, mein Fuß zu schmerzen. Und ich dachte mir, ach du, was ist denn das jetzt? Was geht denn jetzt los? Wieso kann ich das jetzt nicht, wieso kann wieso muss das jetzt mich auch noch treffen? es nicht bis zum Ende warten, bis wir schon wieder zu Hause sind? dann erst losgehen oder so. Und dann mussten wir halt noch 15 Kilometer am Ende wieder zurückwandern. Und die Schmerzen, also mein Fuß war dann mittlerweile, ich war im Schuh drin und ich habe den fast gar nicht mehr aus meinem Schuh rausgekriegt, weil mein Fuß einfach die doppelte Größe angenommen hatte. Und ich hatte noch nie in meinem Leben solche Fußschmerzen. Und es wurde von Schritt zu Schritt immer schlimmer und schlimmer. Und ich weiß noch, es waren noch so drei Stunden oder so, bis wir wieder in Bachuleppe angekommen sind, zu wandern. Und ich bin immer langsamer geworden, immer langsamer und langsamer. Ich wollte mir aber nicht so viel von meinen Schmerzen anmerken lassen, weil wenn das einmal ausbricht, dass ich das zeige, dann kann ich nicht mehr aufhören zu weinen. Und dann ist es so ein, so ein endless äh, Sich Reinsteigern. Deswegen habe ich das so für mich behalten. Und ja, und ganz am Ende, ich weiß noch, wie war es so in der letzten Stunde mir so schwindelig und schlecht und alles gewesen, und dann sind wir endlich in Bacholeppe angekommen. Ich weiß noch, ich bin kaum überhaupt, das war dann noch ein letzter, eine letzte Flusskreuzung, ich bin kaum durch den Fluss gekommen. Ich glaube, irgendwann hat mich sogar einmal der Guide über den Fluss drüber getragen, weil ich gemeint habe, ich kann nicht, ich kann nicht durch den Fluss noch gehen, das geht nicht, es geht nicht. Und er hat mich dann über den Fluss getragen, dann bin ich weitergegangen und gegangen und gegangen, und sie sind im Bachelab angekommen, sind von den Zwillingen wieder begrüßt worden und das war wirklich, das war so, ich habe die Schuhe ausgezogen und ich bin zusammengebrochen, komplett, ich habe kompletten Kreislauf, was weiß ich alles, ich konnte einfach nicht mehr und das war wirklich so ein Moment, wo ich dachte, okay, ist das der Moment jetzt, wo ich sterbe oder der Moment, wo ich einfach komplett erschöpft bin, weil ich über meine Limits hinausgegangen bin und ja, ich habe dann von der ältesten Tochter, die hat mir dann Wasser zusammen mit Zucker gemixt, dass ich wieder ein bisschen Zucker im Blut hatte. Wir haben ja nur Hafer, Flocken und Reis die ganze Zeit gegessen gehabt. Und ähm, und genau, und dann hat sie mir Patacones gekocht, also Kochbananen, Frittierte zubereitet. Und da ging's dann wieder. Und ich war, war wirklich in so, in, ich war in so einer Trance, bin ich gesteckt, und ich war, okay, ich muss jetzt hier raus, ich muss zurück, ich will nicht mehr, ich muss jetzt einfach hier weg. Und wir haben es dann wirklich noch geschafft, von Bajo Leppe an einem Tag wieder zurück nach Panama City zu kommen. Das war wirklich von, äh, eigentlich von Cruzamono. Mono. Wir sind ja schon 5 Uhr morgens oder so wieder aufgestanden, um von Cruzamono Mono die 15 Kilometer zurückzuwandern. Und von Bajo Leppe ist dann tatsächlich sogar ein Auto bis bis El Real sogar gefahren. Das war ein ganz anderer Weg, von dem wir vorher gar nichts wussten. Aber ich glaube, der war einfach nicht befahrbar durch den Fluss oder so. Jedenfalls wussten wir von dem Weg nichts. Und sind dann zwei, drei Stunden mit einem Mann mitgefahren, der dann am Ende einfach gar kein Geld von uns wollte. Er hat gemeint, wir tun ihm so leid, ähm, er lässt uns einfach so in El Real raus. Und wir wollten ihm wirklich diese Strecke bezahlen, weil das waren zwei, drei Stunden, die er uns einfach so dahin gefahren hat. Und Ja, dann sind wir in Areal angekommen. Und das war das erste Mal, dass ich nach einer Woche, ja, nach einer Woche wieder äh, Handyempfang hatte. Und ich hatte wirklich jeden Tag Kontakt mit meinen Eltern ähm, in der Zeit, wirklich jeden Tag, bis auf diese eine Woche. Und ich wusste, meine Familie wird sich solche Sorgen um mich gemacht haben. Das erste, was ich gemacht habe, ich habe meine Familie angerufen und sie. Sie haben sich wirklich Riesensorgen gemacht. Dass sie dachten echt, ich bin verschwunden oder so. Sie wussten ja, dass wir in den Dschungel rein wollten. Das war so meine letzte Meldung, dass das Flusswasser zu hoch ist, dass wir nicht mehr weiterkommen. Und da haben sie sich sonst was für Gedanken gemacht. Und ja, und wir haben es dann wirklich geschafft, danach mit dem Boot weiter bis Yavisa wieder zurück, wo der Panamerikanische Highway anfängt, und sind dann mit zwei Bussen gefahren, also bis tief falls du nachschauen möchtest, hieß der Ort, wo wir umgestiegen sind.
0: Ich bin die ganze Zeit dabei.
1: Ja, die hast du gefunden wahrscheinlich, Tief. Ja, ja. ja,
0: genau.
1: Sind dann dort in den Bus nach Panama City umgestiegen und ja, da, da, wir waren so fertig. Also ich weiß, Jan war auch noch nie so fertig in seinem Leben. Wir waren einfach, man konnte... Ja, das war einfach ein Wahnsinn. Wir waren so, okay, nein, wir können nicht zurücktrempen weil am Anfang, glaube ich, hatten wir uns sogar vorgenommen, vorgen- wieder zurückzutrempen aber wir waren so, nein, wir müssen mit dem Bus fahren. weil ich bin dann nicht mehr in meine Wanderschuhe reingekommen und alle meine anderen Schuhe, die ich überhaupt mit hatte, waren kaputt. Das heißt, ich bin am Barfuß unterwegs gewesen und dann habe ich mir noch ähm, irgendwelche Crocs gekauft, dann dort, also Crocs, halt, irgendwelche Schlapfen gekauft, die wir unterwegs gefunden hatten in einem Geschäft. Und ja, das war, ja.
0: Das hört sich auf jeden Fall wirklich verrückt an, ein bisschen und äh, nach einem ganz, ganz krassen Abenteuer. Ähm, Wann ist Jan dann zurück, äh, wann ist Jan nach Chile geflogen? Am am nächsten Tag? Oder oder
1: wann? Drei Tage später, sowas war das, weil wir hatten noch so zwei drei Tage dann in Panama City, wo wir runterkommen konnten. Ich bin dann noch mitten in der Nacht ins Krankenhaus gegangen mit meinem Fuß, weil ich mir solche Sorgen gemacht hatte. Und ja, ich glaube, wir waren dann noch zwei Tage in Panama City. Da hat er dann seine Flüge nach Chile gebucht und ich bin Wie dann noch ihm da? schlecht. Also es war so ein Auf und Ab. Also Ich glaube, er weiß selber nicht, wie er überhaupt wandern konnte in seinem Zustand. Ähm, Er hat sich zwar nicht mehr übergeben, aber er wusste, dass irgendwas überhaupt nicht stimmt. Also er er war auch ganz abgemagert im Gesicht und blass und man hat so gemerkt, er ist einfach, obwohl ich ihn so kurz nur kennengelernt hatte, also kurz davor er es kennengelernt hatte, wusste ich, er ist gerade nicht er selber. Es ist ist gerade ein ganz krasser Zustand, in dem er sich befindet. Und Er hatte halt gehofft, also wir waren auch in der Apotheke, haben Medikamente geholt für seinen Bauch und was weiß ich und es ist alles nicht besser geworden und er hat dann gemeint, okay, wenn es in Chile nicht besser wird, geht er in Chile ins Krankenhaus und ja.
0: ja. Krass, zum Glück hat er es gemacht. Lass uns noch mal ganz kurz äh, über Santa Cruz de Cana sprechen. Ja. Ähm, denn du hast zum Beispiel die Züge angesprochen, die ihr da mhm. gesehen habt. Und äh, Santa Cruz de Cana ist ja eine der wichtigsten Goldminen der Spanier damals gewesen. Irgendwie im, ich glaube, 17. Jahrhundert oder irgendwie sowas. Wurde mehrmals auch von den Engländern irgendwie überfallen und übernommen. Und ich weiß nicht, was da passiert ist. Und seit äh, es wurde immer wieder versucht, wieder aufzunehmen, die die, die Gold schaffen dort, aber das hat nicht geklappt. Und die Züge, also mein Wissen kommt jetzt nur von Wikipedia, was ich gerade ablese, ehrlich Mhm. gesagt, Äh, aber ähm, die die Züge stehen noch da, ne?
1: Genau, es ist so eine ganz alte Lok, die da noch steht und die ist so ganz verwachsen mit Moos und es fällt alles auseinander und rostet und Und du siehst dann auch, ich glaube, zwei, drei Waggons standen auch noch rum. Und auf dem Weg zu dieser Goldmine hast du immer wieder Gleise gesehen, immer wieder Einzelteile von alten Gleisen. Und das war so unfassbar spannend, weil du äh, dir das irgendwie nicht vorstellen konntest, dass du mitten im Nirgendwo im Urwald dann eine Lok stehen hast auf einmal. Und das war wirklich, ja, das hat mich auch nochmal richtig geflasht dort. Und zwar wunder eine wunderbare Erfahrung, dort zu sein. Man hat dann auch gesehen, wo die Goldminen mal waren oder man hat sogar auch gesehen, dass Leute versucht haben, nach Gold dort zu graben. Das war auch interessant. Also man hat so richtig die Spuren gesehen, dass Menschen da mal gebuddelt haben und versucht haben, ja. es zu finden. Das war ja. ziemlich cool.
0: Ja, der, der, das darien Gap ist ja einfach, wie du ja einfach auch schon erzählt hast und man hört es ja einfach auch aus deiner Erzählung raus, ein, ein wirklich wilder, wilder, wilder Ort ähm, Menschen sind ja wenige dort drin und die Menschen die dort sich bewegen sind entweder Guides wie die Leute oder Einheimische wie die Leute, mit denen die unterwegs waren oder aber äh, Migranten die aus äh, Südamerika nach Nordamerika gerne reisen würden oder Reisen oder Kriminelle, die den Real Gap für ihre Drogenschmuggel nutzen. Ich bin auch der Meinung, dass wir hier auch schon mal eine Folge gehabt haben im Podcast, bei über fast 300 Folgen. Bin ich mir nicht mehr ganz sicher, aber äh, mein letzter Gast, der im Real Gap war, der hat damals auch eine Konfrontation mit Drogenschmugglern gehabt. Ähm, ha. Du zum Glück nicht. Nein. Ähm, aber du hast äh, relativ, darauf wollte ich eigentlich hinaus, du hast unglaublich viele Tiere gesehen, oder?
1: Ja. Ähm Ziemlich viele verschiedene giftige Schlangen. Einmal bin ich fast auf eine draufgetreten, weil ich dachte, es wäre ein Ast. Ähm, Ja, die
0: können super klein sein. ne?
1: Ja, es ist so eine kleine, ziemlich giftige Schlange, hat dann der Guide gemeint. Und dann, meine Lieblingstiere sind ja Papageien, also die Aras, die richtig großen Papageien. Und das war immer mein größter Traum, die mal in echt zu sehen und in der Natur. Und dann stehst du da und auf einmal fliegen Scharen pärchenweise über dich drüber und Wellen sie dich und was weiß ich, das sind alles meine Lieblingstiere und das war so krass, die in Natur auch zu sehen und ja, dann, was haben wir noch gesehen? Ein toten Adler, ich glaube, es war ein Adler oder nicht direkt ein Adler, aber so eine Art Adler, irgendein großer Vogel jedenfalls, ich weiß nicht, mhm. ob es da Adler gibt dann ähm, ja genau, Spuren von Jaguaren. Jaguare haben wir leider nicht gesehen, also ah. einerseits bin ich froh andererseits haben unsere Guides gemeint, ja, die machen nichts, die sind, die haben Angst, ja mehr Angst vor dir und die haben schon öfter welche gesehen und da hatte ich dann irgendwie irgendwo schon so ein bisschen gehofft, dass man vielleicht doch einem begegnet, aber der dann gleich wieder weg ist, so eine ganz kurz von weit weg. Aber haben wir nicht, was eigentlich eh ziemlich gut war. Ähm, und genau Bullet ants, also diese diese riesigen Ameisen, die anscheinend, wenn die, sich, wenn die dich stechen oder beißen, das soll so schmerzhaft sein, wie es würde dich, würdest du eine Kugel von der Kugel abgeschossen werden, habe ich gehört. Mhm. Die haben wir gesehen. Dann giftige Frösche, riesige giftige Spinnen, da bin ich einmal durch ein Spinnennetz aus der gelaufen und hat auf einmal so eine riesige Spinne in meinem Gesicht und ich dachte am Anfang, es wäre nur ein Blatt und dann war es aber im Endeffekt eine riesige Spinne. Das war Auch ein, äh, ja, lustiger Moment unter Anführungszeichen. Ähm, Ja, was haben wir noch gesehen? Ähm,
0: Diese Momente sind immer nur lustig, solange sie halt nicht ernst werden.
1: Ja, genau, genau. Sie sind immer
0: immer nur im Nachhinein lustig.
1: In dem Moment denkt man sich, ach du Scheiße, lass mich doch in Ruhe, bleibt alle weg von mir, fasst mich nicht an, vergiftet mich nicht. Ich muss sagen, da war ich wirklich immer sehr ängstlich, was Pflanzen und Tiere angeht. Aber irgendwo wann warst du an dem Punkt, okay, ähm, es geht nicht, du musst die Pflanzen irgendwann irgendwie berühren oder dich irgendwo festhalten. Ähm, wir hatten ja auch keine Handschuhe, und nichts natürlich, weil wir nicht vorbereitet waren. Und ja, aber da, da hat sich wahrscheinlich keiner vergiftet. <lacht> und ja, was haben wir noch gesehen? Ich weiß gar nicht, so viel mehr war es dann auch nicht.
0: Aber naja, ist, aber es ist ja, ist ja schon einiges ja. gewesen. Also <lacht> auf jeden Fall habt ihr ein, äh, ein sehr, sehr großes Abenteuer erlebt. Ihr habt es zum Glück äh, mehr oder weniger unbeschadet überstanden mhm. und ihr könnt die Geschichte heute erzählen. Und, und heute ist natürlich ein, ein lustiges Abenteuer, ein krasses Abenteuer, ja. was natürlich in, in dem Moment vielleicht... Äh, immer mal wieder äh, nicht so lustig und, und sehr, sehr spannend war. Ähm, aber ich finde es äh, cool, dass du heute mit uns diese Geschichte geteilt hast. Und äh, ja, mega gut. Was, was steht als, als nächstes an? Hast du schon Ä- was geplant?
1: Ja, also jetzt, ich habe jetzt ein halbes Jahr, nein, ein Dreivierteljahr als Flugbegleiterin gearbeitet und möchte jetzt wieder nach Panama zurück, meine Freunde dort besuchen und dann weiter in den Süden, nach Kolumbien, bis Brasilien, vielleicht über den Amazonas irgendwie, nach Brasilien rüber. Ähm, mal sehen. Genau. Sehr cool.
0: Hört sich spannend an. Ja. Wir haben hier schon einige Gäste gehabt, die äh, ja viel Brasilien, viel Amazonas. Da findest du die ein oder andere Podcast-Folge auf jeden Fall. Ich wünsche dir für deine Zukunft und für deine zukünftigen Reisen alles, alles, alles Gute. Danke. Und vielen Dank, dass du heute äh, Gast hier warst.
1: Vielen Dank. Danke, dass ich da sein durfte. Es war sehr schön, die Geschichte zu teilen.
0: Sehr gerne. Bis ganz bald. Tschüss. Tschüss, bis bald. So, das war's für diese Woche. Vielen Dank an Maria für die Zeit und äh, für das Teilen dieses Abenteuers. Und äh, wir sind mittlerweile wieder auf einem Level, wo wir wissen, was nächste Woche kommt. Wir sind wieder ein bisschen vorbereitet. Nächste Woche geht's mit Green Camping weiter durch Europa mit äh, Svenja. Sie hat äh, ein paar sehr interessante und tolle Geschichten mitgebracht. Das ist dann Nächste Woche soweit und äh, wie gesagt, ab dem 1.11., also auch nächster Woche, Mittwoch, gibt es einen neuen Off-the-Path-Podcast. Haltet die Augen auf, vielleicht wolltet ihr euch das irgendwie aufschreiben oder so, es wird nämlich extrem cool, extrem spannend, sehr informativ und es gibt was sehr, sehr Geiles zu gewinnen. Also am 1.11.2023, nächste Woche, Mittwoch, ist es soweit. Sucht einfach schon mal nach Off-the-Path. Bis dahin, alles Gute, passt auf euch auf und bis nächste Woche.